0: Bom dia. Paz do Senhor. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Hoje é terça. Terça-feira. <risos> Tô perdido, desculpe. Dia 13 de fevereiro de 2024. Agora são 9 horas e 42 minutos horário de Brasília. Sejam bem-vindos, bem-vindos todos. Deus abençoe vocês aí. Em nome de Jesus, que a mão poderosa de Deus esteja sobre as nossas vidas e que Deus nos abençoe. Não é? Deus nos abençoe aí. Como vão? Espero que todos estejam bem. Espero que sim, que vocês estejam bem. Que vocês tenham dormido bem de ontem pra hoje. Que você, na verdade, que você tenha conseguido dormir, né? O Juca está ali de novo. Ó. Que você tenha conseguido dormir de novo. Né? Deixa eu negar aí, filha. Só olha o Juca lá, apanhar negócio negocinho pra ele não subir aí, filha. Ele já tá indo. O Juca entrou aqui na sala, eu vi ele passando aqui. O ar-condicionado tá ligado, coitadinho, tá muito calor, já tá 32 graus aqui hoje, agora, de manhã aqui, 32 graus, né? E daí a gente deixou a parte da cozinha aberta pros, pro Juca e pra Anitta, que eles ficam lá fora entrar, para ficarem aqui dentro, que tá com o ar-condicionado ligado. Mas ele passou aqui a barreira física dele e tá subindo, vai <risos> lá pro quarto. É, a pastora pega ele pelos cabelos. Ai, Jesus, tá quente pra caramba, né? Tá uma ação, um calor demais aí, né? Né? Um calor, né? Parece que ontem começou, né, irmão? Uma, uma ação ou seria uma reação, eu não sei, né? Não sei. Obrigado, Marisley. Deus abençoe você aí, tá? Obrigado. Tá muito quente, né? Ontem tava muito quente. Hoje tá muito quente. Eu tava lendo aí que tá tendo umas.. Uns... As perturbações solares né? Tá, perturbações solares é, tá vindo chuva, eu acho, né é, é, irmão, parece que vem chuva tá, vem, hoje, ontem não tinha vento hoje tá ventando, até que bastante um vento muito quente, né parece que você tá na eu fui lá fora agora o pessoal veio buscar o Romeuzinho para tomar banho e, e, nossa, tá um vento muito quente, parece que você tá na frente do forno, né muito quente. No Rio Grande do Sul tá chovendo já, Lércio. É, eu acho que vai... Eu, a meteorologia aqui diz que vai chover também, né? É, Aldrin. Uau! Temperatura agradável. É, tá chovendo daqui pra baixo. Meteorologia diz que amanhã vai fazer 21 graus. Então, vai... É, então é, é sinal de tempestade isso aí, né? Pra baixar a temperatura, né? Sinal de, de tempestade, né? Aqui tá quente pra caramba. Espero que alivie mesmo. A gente tava falando hoje dos bichinhos que estão na rua, né? Os cachorrinhos e tudo, os bichinhos de rua, né? Que estão sofrendo com esse calor, né? Maria Edilza, bom dia, Deus abençoe você, obrigado. Tá, barbaridade. Ontem aqui chegou a fazer 33, 33.5 com sensação térmica de 40 aqui na minha cidade. E aí tem uma cidade um pouquinho mais ao norte aqui, que é Morretes, fez 34,5 com sensação de 50 lá, porque lá é bem... 40, 40, 40 graus com sensação de 50. 50. Então tá bem quente aqui, né? Bem quente aqui. Eu não acredito na teoria do Harp, Luciano Tavares. Eu não acredito na teoria do Harp. Eu, eu, eu já vi ele, eu já vi estudo, eu já li bastante coisa, né? Eu, eu já vi, mas eu não, eu não acredito, não, eu não acredito. Na verdade, quando você lê história, né? Quando você estuda e você não fica perdendo tempo com, com Wikipédia, né? Sidney Pizzetti, bom dia, obrigado, tá, irmão? Deus abençoe você, obrigado pela oferta. E você não fica na Wikipedia, você vai ler história decente, né? Saudade que eu tenho da Barça, né? Quando as pessoas liam enciclopédia ainda, né? E não ficavam lendo essa porcaria dessa Wikipedia, né? Você, você vai ver que a Terra é um, circo, um ciclo, né? Existem ciclos na Terra que isso já aconteceu antes. Né? Já aconteceu antes, o, o El Ninho tá aí, ele aqueceu o mar, né? Então, olha aí, a irmã Elaine que mora lá na fronteira com o Uruguai, que lá já tá frio, frio já chegou, né? <risos> tá muito frio aí, irmã? <risos> já tô com... Meu Deus, já tô querendo ir aí, já te visitar. <risos> Passar frio, né? Então que esse calor, ele, ele vem, né? E a gente já tinha sido avisado, né? Que esse ano seria um ano dos anos mais quentes da história, né? Por causa do eu Ninho, né? Seria um dos anos que a gente foi avisado antecipadamente. Assim como a gente está sendo avisado antecipadamente, que esse inverno vai ser um dos mais quentes, dos últimos, mais frios dos últimos 100 anos. Esse inverno que está vindo aí. Mas as pessoas normalmente não se preparam para absolutamente nada, né? É, é. Eu, É. Se você tem espaço aí, eu recomendaria que você comprasse um fogão a lenha para pôr na tua casa, mesmo que seja... Eu aqui é um calor, você vê miserável, mas eu tenho fogão a lenha na minha casa para o inverno, né? Então, a gente já está cortando lenha e guardando aqui para o inverno, porque a gente já sabe que vai ser bem frio. Eu tenho minha lareira aqui na sala, eu uso, uso bastante lenha, porque a gente costuma ficar com a lareira acesa, né? Então, já estou me preparando. A gente vai ler Tiago hoje, você sabe, né? Capítulo 3, verso 13, tá? Se você puder achar aí, é Tiago, capítulo 3, verso 13, tá bom? Enquanto a gente vai conversando aqui, você vai... Você vai... Caren Matins, que é no culto. Joyce, é, fica no Hotel Bourbon, em Joinville. Hotel Bourbon, ao lado do Shopping Miller. O culto quinta-feira em Joinville. Tá? Hotel Bourbon, ao lado do Shopping Miller. Tá? Acho que é, é Visconde de é, Taunay. Visconde de Taunay, eu não sei, né? É, mas a galera fala que fala tu e tal. Enfim, Visconde Tunai ou Taunay, se você quiser, pronuncie aí como você quiser. É, no, no Hotel Bourbon Ao lado do Shopping Miller Tá? Quinta-feira eu, eu creio que a partir das 19 horas Já vou estar lá, tá bom? É, amanhã é, Nosso culto é lá em Tijucas Tá bom? A partir das 20 horas Ok? E amanhã a gente vai ter o culto de oração também Não esquece tá, Amanhã vamos estar tá orando por todo mundo aí Tá? Beleza? Bom dia, pastor Sandro. O que o senhor acha das previsões do Carlinhos? Carlos Xavier. Olha, irmão, eu, eu falei sobre isso aqui domingo, né? Sobre os espíritos que agem na vida dos caras que fazem previsões. Eles não têm ciência de tudo. Eles normalmente acertam parcialmente as suas previsões. Como eu disse, quando o cara o, em questão aí tem uma entidade que... Porque a Bíblia, a Bíblia não diz, né? A Bíblia diz que o diabo é mentiroso, mas o Allan Kardec, o livro do Allan Kardec, a gente está falando sobre espiritismo, né? O livro do Allan Kardec, ele fala que os espíritos na sua raiz são mentirosos. E normalmente eles mentem mesmo. Alguns acertam, mas acertam parcialmente, não acertam totalmente. Aí assim a Bíblia diz que quando Saul foi consultar a necromante, a necromante chamou o espírito de Saul das trevas é, a Bíblia diz que foi o que aconteceu não quer dizer que seja de fato o Espírito de Saul né não quer dizer que a Bíblia diz que quando a gente morre dorme né então teoricamente não é ele e que ele disse para Saul que Saul iria morrer e todos os seus filhos e toda a sua descendência seria exterminada porém sobrou Mefibosete então errou parcialmente né então biblicamente falando o cara talvez acerte parcialmente mas vim agora na situação que a gente tá e falar que o Bolsonaro vai ser preso, que vai ter uma guerra, eu acho... Por que, que o cara não falou um mês atrás, quando ninguém sabia nada? Né? É minha opinião, né? Mas, enfim, aí tá bom. né? Eu tô falando isso desde 2021 já, né? Que eu tô dizendo isso aí, né? Mas, tudo bem. Agora, é, a questão que a gente deve avaliar como crente é o seguinte, é que quando os, esses caras... É... <risos> Edson, quem me der e buscar pastor, derrubamos 10 eucaliptos aqui, grosso, um metro e pouco de grossura, vem buscar aqui, vem aqui. <risos> eu precisava de um bitrem para trazer um eucalipto desse <risos> eu tenho bastante lenha aqui Edson muito obrigado, Deus abençoe vocês eu tenho bastante lenha eu trouxe um caminhão de lenha na verdade é, eles cortaram aqui na, é, esses dias eu passei, eles estavam cortando um sombreiro que é uma árvore como é que fala quando não é natural? É de fora? É uma árvore exótica, né? E daí eu, o pessoal estava cortando, que era uma árvore muito grande, eu acho que deve dar 1,15m um de boca, uma árvore bem grande. E quando eu vi que os caras estavam cortando, eu passei e pedi a madeira pro cara, o cara me deu. Então eu fui com o caminhão lá e trouxe, acho que umas 3 ou 4 carrocerias de caminhão cheias de lenha, tá empilhada ali, secando, já faz um bastante tempo, né? Então a gente já está cortando ali, essa lenha de sombrero uma lenha bem dura, uma lenha bem boa, né? E já tá seca, já tá no sol faz tempo. E nós já estamos guardando agora pra já ir, né, irmão? Entendeu? É... Então, tipo assim, eu acho meio temerário essa altura do campeonato. O cara vir fazer esse tipo de previsão, né? Na minha opinião, né? O meu som tá bem alto, irmão. Tem que, se você tá no telefone aí tá ruim, você tem que colocar fone de ouvido, Neiva né, Teixeira Lima. Tem que pôr fone de ouvido. O meu som tá no máximo. aqui Em alguns lugares e tá estourando já tá? Então você precisa pôr fone de ouvido aí. Tá bom? Beleza? Posso ler o texto aí, vocês já encontraram? Vamos lá. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Tem um ponto de interrogação, tá fazendo uma pergunta. Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão e de... Sabedoria, mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus... Eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, papai, na autoridade no poder do Teu nome, dar para nós o discernimento o entendimento da Tua palavra, que ela possa descer do céu revelada de uma maneira simples aos nossos corações, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrando, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda, qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas? Em nome de Jesus, amém e amém. Olha a pergunta que ele faz para você. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Você é sábio e inteligente? Ou você é um tolo? Escute o que a Bíblia está falando para você aí. Entendeu? Escute. É, Mauro Kobe, você vai gostar, venha mesmo. 14, mas, vírgula, se tem desamarga, se você tem uma invejinha no teu coração, né, é bem isso aí, Magda, Hã? se tem desamarga, inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade, para que esse negócio aí, de, oi Silvana Silva, Obrigado, querida. Deus abençoe. Se você tem esse espiritinho de inveja no teu coração, para de dizer aí que você é de Deus. A Bíblia diz que não é. Entendeu? Para com esse negócio aí. Hoje nós vamos fazer oração, Débora. A partir das oito da noite tem culto e aí vamos estar tá orando pelos desempregados, tá? Venha na oração de noite. Ok, irmão? Mais vírgula, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Então não diga que você tem Jesus no teu coração se você tem inveja. A Bíblia chama amarga inveja. É você invejar as coisas que os outros têm ao invés de você buscar aquilo que você já ganhou de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons. Irmão Alda, beijinho, Deus abençoe você, as crianças, tá? O Armando, dá um beijo em todo mundo. Então nós não podemos ter no nosso coração esta amarga inveja. O que é inveja? É desejar ter aquilo que o outro tem. Desejar ser aquilo que outra pessoa é. Entendeu? É isso que vocês deveriam não fazer. Desejar aquilo que não é seu. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente tem com contentamento é bom. É bom. Entendeu? Bom dia, queridona. <risos> tudo bem, Guta? Deus abençoe. Beijo no maridão. <risos> ok? Então nós temos que ser aquilo que nós somos o melhor possível. E a gente não deve querer ser ou parecer algo que não somos, para você ficar igual esse, parecido com aquele. Amém? Então não fica aí querendo ser igual, ah, eu quero ser igual o pastor. Não, você tem que procurar ser igual Jesus. Não seja um imitador de homem, um imitador de pessoas. Ok? Você tem que ser igual Jesus. Você deve me imitar no sentido de buscar Jesus como eu busco. É isso que você deve fazer. Itapeva, beijo, Deus abençoe, Gabriela. Mamoema, bom dia. Ok? Então a gente precisa buscar de Deus aquilo que Deus tem para cada um de nós e Deus tem o melhor da terra para você. Basta que você busque de todo o coração, alma e entendimento. Deus vai dar para você. Deus vai dar para você. Existem coisas, eu falo sempre, até brincando aqui eu falo isso. Mas eu, eu falo porque eu quero que você entenda e aprenda que, que o melhor presente que tem é aquele que o dinheiro não pode comprar. Esse é o melhor presente. Entendeu, Irene Silva André? Escute isso aqui, Usa Dutra. Ingrid Jesus, bom dia, queridona. Beijo na, na sogra, no maridão, no bebê, todo mundo aí, tá? Escute aqui. Qual é o melhor presente? É aquele presente que você vai na esquina compra, que todo mundo compra? Ou o melhor presente é aquele pãozinho de casa que você faz lá, que você fica amassando e fica passando um cilindro <coughs> e deixa ele crescendo? E daí você passa um, uma geminha de ovo em cima, põe pra sal, ele fica molinho, gostoso. E ninguém faz um pão igual você. Então o que, que é melhor? Você dá uma caixa de chocolate pra alguém ou um pão? É um pão, cara. Porque o pão não tem dinheiro que possa comprar, porque ninguém faz. Eu queria que você aprendesse a dar valor nas coisas que de fato tem valor, irmão. E não nas que tem preço. Entendeu, Sônia? Bom dia. Você tem que aprender a dar valor nas coisas que, que tem valor e não tem preço, irmão. Você tá entendendo? Então, ah, é legal a gente, a gente ganhar coisas, ganhar relógio, é. mas se você tiver dinheiro, você vai lá e compra outros. Nossa, eu gostei, vou comprar mais um, você vai lá e compra. Agora, se você der um pão desse de casa, <cười> quentinho, que o cara senta na, na, sua, na, na, na sua cozinha, lá na mesa, pega a cadeirinha, senta, corta aquele pãozinho quentinho, né? passa aquela manteiga, zero lactose, aquele café preto, cara, você come aquilo com aquele prazer, fala, meu Deus, que coisa gostosa, aonde que tem isso pra comprar? Não, não tem, cara, isso aí é só pra você, só seu, não tem outro. Entendeu? Isso realmente tem valor. Então, a gente foi, foi moldado e mudado no nosso caráter, na nossa infância, por causa da televisão, por causa do consumismo, de tudo isso, a querer ter, 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 ter. Mas a gente não foi muitas vezes ensinado a ser. E a gente está aprendendo agora a ser, não a ter. Ter é uma consequência de quem você é. Entendeu? Ter é uma consequência, irmão. Oi, Zanin. Deus abençoe, queridona. Paula Salem. Lunar Eclipse. <risos> Bom dia. Vilma Xavier e Dani Santana. Então, a gente a está gente aqui aprendendo a palavra de Deus e a palavra de Deus está tá ensinando a gente a ser e não a ter. Ela diz, mas se tem amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena animal e diabólica. Não é? E quantas vezes a gente ficou ouvindo as pessoas falarem, ai, tô com uma inveja branca de você, nossa, pastor, que terno lindo, cara, é só você ir ali e comprar outro, igual, você pode. Agora, dar risada, o eu dou risada, você não pode fazer. Ter a cor dos meus olhos, esse aí, você não pode ter. Ter o tombo do meu cabelo, esse aí, você não pode ter, esse é meu, Deus deu pra mim. Falar do jeito que eu faço, você pode até me imitar, mas igual, não vai ser. Não é? Então, existem coisas que quando a pessoa quer, passa a ser um sentimento diabólico no coração dela. Josiane Batista, de Deus esse negócio aí de bolo laranja, isso é Jesus na tua vida. Hein? Entendeu? Que bom, Fábio de Castro Viegas, Deus abençoe vocês. Roseli Moreira, Catalano, Deus abençoe. Então, esse sentimento faccioso, o que é faccioso? É criar uma facção. Criar um grupo, um bando, uma divisão, fazer uma panela. Isso é um sentimento do satanás, isso aí. Cortei, Karina Tavares. Foi sábado, cortei o cabelo. Entendeu? Né, irmão? Ah, os meus blazer também, Maria Magalhães, estão mofando já. Vou começar a tirar, pôr no sol. <risos> já tá tudo mofando, burro calor, né? A gente não pode nem usar... Uns terno aí, né? Porque os meus eu não tenho nenhum de verão, só tenho de inverno. O ano que vem não vou ser pego de surpresa, né? Vou ter que adquirir uns de verão aí. Não é? Então nós precisamos aprender a dar valor de fato àquilo que nós somos. Porque com Cristo a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Sem Cristo nós somos, nós ficamos criando divisão, nós ficamos sentindo. É, é inveja? Nós ficamos sentindo raiva dos outros? Nós ficamos achando que o cara é rico e a gente é pobre porque a gente é desgraçado? Porque a gente não vive a palavra de Deus? Porque a gente vive frustrado? Porque a gente vive uma vida parcial? Não é? Aliás, eu, ontem o Oswaldo me ligou e pediu me dar um abraço em vocês. Eu não posso falar o nome dele inteiro, que vocês já sabem, né? Que eu não posso... O Osvaldo, meu amigo, ligou e pediu para me dar um abraço para vocês. Disse que ele está tá muito bem, está muito tranquilo e mandou um abraço para todo mundo. Tá? Meu amigo, Osvaldo, mandou um abraço para todo mundo. Tá? Estou dando aqui para vocês, transmitindo aí. Tá? Estou transmitindo aí um abraço para todo mundo. Entendeu, irmão? Então, quando você tem inveja. Você sabota os planos de Deus. Você sabota os planos de Deus. Entendeu, é irmão? Você tá sabotando os planos de Deus. Tá? Sabotando os planos de Deus. Você sabe que o nome do meu irmão, do pastor Cunha, é Oswaldo também, né? E do meu pai é Oswaldo também. <risos> Você sabia disso? Não, né? Estou te contando. Tem muitas pessoas que eu gosto com o nome de Oswaldo, né? Ok? O verso 16 diz assim, ó. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Ok? Perturbação e toda obra perversa. Aonde há perturbação e toda obra perversa? Hã? Aonde há perturbação e toda obra perversa, irmão? Aonde há inveja e espírito faccioso. Entendeu? Aonde há inveja e espírito faccioso, é o verso 16. Aí há perturbação. Por que, que as pessoas são perturbadas? irmão. Por que que as pessoas são perturbadas? Porque elas têm no seu coração verso 16 inveja e um espírito faccioso. O espírito faccioso é um espírito de divisão. Entendeu? Rubens Ocada, um beijo hétero, querido, para toda a galera de Maringá. E Deus abençoe vocês. OK? Eu não sei, Alisson Moura, e não tenho tempo de conversar sobre essas coisas aí, tá? Eu não sei. E eu nem quero falar sobre isso aí, porque não, não é uma hora boa. <risos> tá? Agora não é uma hora boa pra falar, só, só mandei um abraço, só não é hora boa nem de você perguntar, nem de eu falar. Tá ok? Mas no momento adequado aí, a gente vai conversar aí. Vamos fazer uma live aqui, vamos conversar, não se preocupe, tá? No momento certo, certo? No momento certo. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa, tá bom? Então, um sentimento atrai o outro, então a inveja o sentimento faccioso, o desejo de, de divisão, de, de separação, né? De, de você querer ser melhor que os outros, das tuas coisas serem as melhores, sacou? Esse espírito de divisão é muito triste e infelizmente ele é muito comum, né? Tanto na igreja quanto na família, é onde você vai. Né? É difícil, Hélio Hanlovski. Obrigado, querido. Comum, né? É incomum você ver uma pessoa diferente no meio dos iguais, né? Hoje, hoje por exemplo, eu tive um sonho, eu sonhei essa noite, que eu tava andando num caminho no mato. Já faz uns dias que, que Deus colocou um desejo no meu coração. Já recebi umas palavras proféticas sobre isso, de ter uma terra, né? para plantar. Já faz algum tempo aí que Deus tem colocado no meu coração um projeto de Deus isso. Eu tenho pensado bastante nisso ultimamente. Tenho visto lugares, coisas e tal, enfim. E, e talvez por isso, essa noite, eu sonhei que eu estava andando numa, num, num mato, numa terra, tinha um carreiro no meio, e eu estava olhando a terra para comprá-la, eu sonhei isso hoje. E, e, e quando eu ouvi um barulho do meu lado, eu olhava do, do meu lado esquerdo e estava andando uma... Eu acho que era uma onça, eu não sei. Era um bicho daqueles amarelo rajado, provavelmente uma onça. Mas ela era pequena, filhote. Andava do meu lado, do lado esquerdo, como se estivesse andando junto comigo. Entendeu? E, Desculpe. E eu olhava aquela oncinha e ela vinha miando do meu lado, né? Ou grasnando, eu não sei que barulho que ela faz, como é que fala, mas eu acho que é miando, né? Vinha do meu ladinho, assim, andando. E eu olhava do meu lado direito, vinha um outro bichinho, diferente. Eu não sei se... Um porco espinho, talvez, eu não sei, um bichinho do mato andando do meu outro lado. E eu dava risada pelo inusitado, né? No sonho eu olhava e dizia, nossa, uns bichos estranhos andando perto de mim. Ai, meu Deus do céu. Cátia Regina, é, pessoal, é, não, não fica recomendando outros canais aí, irmão. Irmã, por favor, aqui, tá? Não faz essas recomendações aí. Porque os caras lá ficam falando muita heresia, muita bobagem. Deles, Kátia, Regina deles. Se você vem aqui e fica chamando o pessoal que está aqui estudando a Bíblia para ir num canal onde os caras ficam falando um monte de heresia, é, não é legal. Tá? Beleza? O Jorge Arthur, não é um beijo social da sua velha, é um beijo hétero. <risos> assim você fala. Então... O que significa esse sonho, né? esses bichinhos estranhos? São um, é, é um povo diferente, né? Entendeu? Um povo diferente. Entendeu? Um povo diferente. Então a gente precisa é, abrir o nosso coração e aprender que a gente tem que andar no meio de todos para pregar o evangelho para todos. Não é? No meio de todos... Com todos. E, e às vezes Deus ele, ele nos mostra que a gente vai andar no meio de um povo diferente. Entendeu? No, no meio diferente. Então esses animaizinhos, eles representam os animaizinhos com os quais a gente não está acostumado. Por quê? A gente tá, eu estou acostumado a andar com os meus cachorros. né Onde eu ando, eles estão sempre do meu lado, junto comigo, todos. Né? Todos junto comigo mas Deus está me mostrando que vão ser outros, ou seja, é um outro povo, é um gente é diferente, né? Então, talvez, porque é uma terra diferente. E a gente precisa ter o nosso coração aberto para as coisas novas que Deus quer colocar na nossa vida. Eu acredito, eu vou dizer para você aqui, eu acredito que Daqui a alguns anos a gente vai começar a ter muito problema com comida. Eu acredito isso. Não sei porquê, mas Deus tem falado isso para mim, que nós vamos passar um período, eu não estou falando desse ano, do ano que vem, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo mais para frente, quem sabe daqui 7, 8, 10 anos, eu não sei. Muito problema com comida. Deus tem falado isso para mim, eu tenho visto, eu tenho tido sonhos e tal. E talvez por isso, talvez por isso, Deus tem colocado no meu coração esse desejo de ter uma terra onde possa plantar comida, onde possa criar bicho, essas coisas e tal. Talvez. Não estou afirmando, né? Estou só conjecturando com vocês as coisas que Deus vai nos mostrando e vai nos direcionando. Eu nunca fui muito a minha vibe esse negócio, a Ela gosta muito de sítio de mato e tal, né? Tanto que a área dela é, é ambiental, né, mano? estudou isso, formou-se, né? E tudo mais. Enfim. É, mas isso é um desejo que tem crescido no meu coração ultimamente, né, crescido no meu coração, e para você comprar um pedaço de terra bem bom eu o um carro, não é uma coisa absurda, né, e, e isso tem crescido no meu coração, então Deus ele vai movendo o nosso coração através desse, desse, desse expediente aí, ele vai trazendo ao teu coração vontades e desejos que você não tinha antes e você vai sendo mudado e levado pelo Espírito Santo na direção que Deus quer. Então você não precisa querer nada de ninguém. Você não precisa desejar nada dos outros. Porque aquilo que é teu, Deus vai te dar. Entendeu, Maria Ishikawa? né É um caminho, Maria Ishikawa. É um caminho, se isso está no teu coração... Né? ter umas vaquinhas de leite pra você fazer um queijo. É uma coisa no meu coração. Entendeu? É um lugar grande para você poder plantar um feijão, para você poder plantar um milho. Né? Entendeu? Isso é uma coisa que já vem crescendo no meu coração. Faz algum tempo já que Deus vem colocando e eu venho olhando, venho olhando, não, não achei ainda né? um lugar aonde eu quero, né, como eu quero, porque eu, aquilo que é de Deus e eu quero que você entenda isso, o que é de Deus é seu, não é de ninguém, então Deus, aquilo que Deus vai te dar tem que gerar alegria no teu coração, eu recebi até o pastor Gilberto, deve estar aqui assistindo a gente, ele ora sempre por mim, ele é um profeta de Deus, às vezes ele me manda umas mensagens, e ele mandou mensagem para mim esses dias, e ele disse vaso, os mandou eu lembrar você, aquele projeto da, das terras, não morreu, está vivo no coração de Deus. Deus vai te dar uma terra grande, ele falou para mim. Grande, tem um mistério de Deus, um projeto de Deus. Eu, eu recebi essa mensagem esses dias. Hein? E isso é uma coisa que vem aumentando no meu coração à medida que eu vou, que eu vou caminhando. Entendeu? Vem aumentando no meu coração. E eu tenho ido ver aqui. Aqui, né? Ah, Felipe Mentel. Eu, eu não prefiro nada, eu, eu vou fazer aquilo que Deus colocar no meu coração, eu não tenho preferência por nada. Se você quer saber o que eu quero, eu quero ficar dentro da minha casa, no meu ar-condicionado, comendo pipoca, isso é o que eu gosto. Se eu pudesse, só fazia isso. Ficava aqui dentro de casa, no ar-condicionado, saía aí lá fora, na piscina um pouco, voltava, tomava um banho, ar-condicionado de novo... Comendo pipoca, tomando Coca-Cola gelada, e com os meus cachorros, aqui com a minha família. Só fazendo culto aqui para vocês, se fosse eu fosse fazer o que eu queria. Eu não queria saber de mais nada. Eu não queria saber de apartamento, lá em, em outro lugar, em, em sítio, nada. Porque eu não tenho nada disso no meu coração. Entendeu? 39, Ângela, parabéns, Deus abençoe. Não tenho nada no meu coração. Se fosse para mim escolher, eu escolhi isso aqui. Então, todo o resto que você vê na minha vida é Deus que está me dando para que eu faça aquilo. Para é que eu faça aquilo que Deus quer que eu faça. E, entendeu? Então, quando eu, eu sou movido pelo Espírito Santo, e você também tem que ser, estou te dando exemplo, estou te ensinando. Então, eu oro a Deus, coloco diante de Deus e digo, Jesus, filho de Davi, dirige os meus passos, a minha vida, e aquilo que o senhor quiser que eu faça, o senhor vai colocar nas minhas mãos e eu vou fazer. O melhor que eu posso. Entendeu? Não, Marisa, eu não quero no Vale do Ribeira, não. Eu quero aqui em Tijucas do Sul, eu estou procurando aqui, perto da minha casa aqui. Eu estou procurando aqui. No município de Tijucas do Sul, São José dos Pinhais, eu estou procurando por aqui. Já estou vendo alguns até. Entendeu? eu estou procurando por aqui, já. Já tô. lembra que eu falei para vocês aqui um tempo atrás eu falo eu conto as coisas para vocês mas a maioria das pessoas não se liga né mas quando eu falei para vocês que eu fui ao Paraguai eu comprei um trator lembra que eu falei para vocês que eu achei um trator coisa mais lindo eu falei nossa que lindo eu vou comprar esse trator para minha coleção você lembra quando eu falei isso para você eu falei eu acho que esse trator é um sinal lembra que eu falei para vocês vocês nem se ligaram né alguns sim mas a maioria não né eu contei isso aqui para vocês né não contei? Eu falei para vocês, eu falei, gente, eu acho que esse trator aqui é um sinal de Deus isso aqui, <risos> sacou? Então, a gente, e, e vou dizer para você, quando eu, fui, eu não tenho nenhum trator na minha agrícola, né, na, na minha coleção de brinquedinhos, né, que eu tenho na minha prateleira ali e tal. Eu achei aquele, achei lindo, falei, bah, que coisa linda, vou comprar esse trator. Bah, eu achei, abri ele, olhei, falei, nossa, que legal, nunca tive um trator, vou comprar um. Eu, eu pensei comigo não, mas eu nem me toquei, depois quando eu cheguei, eu olhei para aquele trator, eu falei, Jesus, esse troço aqui é um sinal de Deus. <risos> Entendeu? Esse troço aqui é um sinal de Deus. Né? Então, às vezes, porque eu tô te falando isso? Porque eu quero que você preste atenção na tua vida. Quero que você preste atenção na tua vida. Porque muitas vezes Deus está te dando um sinal e você não está vendo. Entendeu? Muitas vezes Deus está te dando um sinal e você não está vendo. Você entendeu? Deus está dando um sinal para você, cara, e você não percebe. Você não vê. E você tem que começar a prestar atenção nas coisas. Não sei, Ivete Vieira, Pinheiro da Silva. Para mim, elas estão normais. <risos> ok? Então, às vezes, Deus dá um sinal para você. Eu, tô, eu conto para você as coisas da minha vida, que eu quero que você veja ali na, na sua vida. E muitas vezes, Deus faz uma coisa, você ganha um presente, ganha uma coisa. Eu vou contar uma coisa para você. Ó. Eu ganhei uma vez... Eu ganhei um, um chaveirinho com um carrinho. Mas é um chaveirinho assim. E ele tinha um carrinho de metal na ponta. E eu olhei e falei, nossa, que carrinho legal. Acredite você se quiser. Passou alguns meses eu, eu guardei ele na minha gaveta. Eu troquei o meu carro e comprei um carrinho. Quando eu falei, ah, mas eu tenho um chaveiro de carrinho, eu vou colocar na chave do carro. Quando eu fui buscar o chaveirinho, o carrinho do chaveiro era igual ao carro que eu comprei, irmão. O carrinho do meu chaveiro era exatamente igual ao carro que eu tinha comprado. Então, eu tinha recebido, entendeu? Eu tinha recebido um sinal de Deus até do modelo do carro que eu ia comprar. E eu não tinha prestado atenção. Se liga aí, irmão. Tava guardado. Quando eu fui pegar... Quando eu fui pegar, meu irmão, era exatamente o carro que eu tinha comprado. Veja o verso 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiro pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, depois cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. São as oito características da sabedoria de Deus. Entendeu? São as oito características da sabedoria de Deus. Está no verso 17. A sabedoria que vem do alto é primeiro pura, segundo pacífica. Então esse negócio do cara vir te pregar o evangelho berrando com você e dizendo que se você não fizer você vai para o inferno. O evangelho de Jesus Cristo deve ser pregado com amor, em paz. Não na, no berro, na ameaça, no medo. Não é assim. Eliana Leonardo, bom dia. Deus abençoe. Maria Gutierrez, bom dia. Ok? Veja o que a palavra de Deus diz e como por aí é muito diferente. A sabedoria que vem do alto é, vírgula, primeiramente, vírgula de novo, pura. Depois, pacífica. Deus não obriga você a fazer nada, não te bate nada é em paz o negócio. Pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade. Sem, é imparcial. Já falei pra vocês aqui, eu, eu brinco sempre aqui na igreja, você já sabe disso é uma característica minha brincar com futebol. Você já sabe disso aí. O pastor gosta muito de brincar e daí eu fico zoando os meus irmãos corintianos, fico zoando São Paulinos, Bambinho, né? Ninguém sabe disso, o pastor gosta de brincar, brinca com todo mundo, mas eu sou imparcial. Eu não sou parcial. Entendeu? Isso é uma brincadeira, é um, um meio que Jesus me deu para alcançar o coração dos meus amigos, dos meus irmãos. Mas sempre imparcial. Vastir de Melo. Seja bem-vinda, queridona. Deus te abençoe. Sempre imparcial. Então o Evangelho deve ser pregado com imparcialidade. Ele não deve ser pregado com parcialidade. Ah, hoje eu vou pregar só para os Bambi aí, para São Paulino, porque eles foram campeão da Copa. Hoje só para os caras. Não, cara, eu vou pregar pro Corintiano, pro Palmeirense, pro São Paulino, pro Vascaíno. Pro flamenguista, para o botafoguense, pro gremista, para colorado, para todo mundo. Porque o evangelho, ele é independente das coisas deste mundo. E aquele que ouvir e der crédito, poderá ser salvo. Então isso é imparcialidade. Então eu venho aqui trazer para você uma, uma, um, uma, uma linguagem... Chão de fábrica, que é para todos. Eu não prego para os crentes. A minha função é pregar para todos. Pus coxa branca também, Doriana Slonsky. <risos> coxinhas. Ah? Entendeu, irmão? Então, as pessoas falam isso de mim. Dizem, nossa, pastor, mas essa tua mensagem é chão de fábrica. É mesmo, é proposital isso. <risos> Maria e Chicala disse, ó, também gosta de falar de futebol mas precisa ser do Palmeiras <risos> com humildade né? sem ficar falando que o Palmeiras é o melhor time do mundo mesmo sem mundial né? não, tudo igual se a gente ganha, se a gente perde perdemos o São Paulinho aí, tá bom né? dá uma chance entendeu, irmão? então, imparcial a gente não pode ser parcial, a gente tem que ser imparcial, irmão. Beijo, Estela Marins, a galera de, de, do Rio Grande do Sul. Sabedoria que vem do alta, primeiramente, pura, sem maldade, pura, pacífica, sem gritos, berros, xingos, batidas na mesa, de boas. Moderada. Então eu não posso ir além e nem a quem. Eu tenho que ser moderado, tem tenho que ser sal. Não posso salgar de menos, eu não posso salgar demais. Ok, irmão? Então eu tenho que ser moderado. Tratável. Eu tenho que saber receber crítica. <risos> Gisele Farias, um beijo para todos os flamenguistas que estão aí comigo. Ok? Então eu tenho que saber receber crítica, eu tenho que ter um coração tratável, eu tenho que entender que nem tudo eu tenho razão, que nem tudo eu estou certo. Por isso, sempre que eu falo as coisas para você, eu falo, oh, eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade, porque eu não sou. Mas o que eu acho quando eu estou dando a minha opinião. É isso aqui. Mas se eu tiver errado, como eu digo sempre, e você mostrar para mim que eu estou errado, eu vou pedir desculpa para você e vou fazer o certo. Isso é ter um coração tratável. OK? Claudemir? Márcia 53 primaveras, beijinhos, feliz aniversário, parabéns, Deus te abençoe. Certo? Então você tem que ter um coração tratável, tratável, tá? Cheia de misericórdia. Cheia de misericórdia. Então você tem que ter, você tem que ser misericordioso. Né? E de bons frutos. Bons frutos, né? Você já sabe que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Se o fruto é ruim, ninguém come. O fruto tem que ser bom. Ok? Douglas, um beijo. Deus abençoe. Para a galera do... @chefmaisleve, mais leve. O chá de durex do pastor aí no Instagram. Deus abençoe vocês. É... Ok? Beijo, Douglas. Deus abençoe vocês. Até quinta, né? <risos> sem parcialidade e sem hipocrisia. Né? Então a gente prega o que vive e vive o que prega. Ok? É, é isso que a Bíblia diz que a gente deve, deve ser, né? Deve ter e ser. 18. horas. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então a palavra de Deus ela é pregada em paz. Na paz. Na boa, ninguém é obrigado a nada. Então esses caras que ficam falando, irmão, se converta, senão você vai para o inferno. Você... Tem, tem muita gente que fica com medo de ir pro inferno, vem para igreja, mas ele não se converte. Ele vai para o inferno do mesmo jeito. Então o que eu quero dizer para você é que você precisa amar a Deus acima de todas as outras coisas. E quando você amar a Deus acima de todas as outras coisas, você vai estar tá safo. Porque o que prevalece no teu coração é o amor de Deus, ou o amor a Deus. E amando a Deus acima de todas as outras coisas, você vai estar numa boa. Porque você vai estar sendo alcançado pelo amor de Deus. Porque se você ama Deus, Deus ama você. Se você está com Deus, Deus está com você. Se você busca a Deus, você o acha. Não é? É assim que é, irmão. É assim que as coisas são. Geraldo Cruz, bom dia, obrigado, Deus lhe abençoe. Entendeu? É assim que as coisas são. Buscai e encontrarei, pedir e receberei. Então, você não tem que ter medo. Ô, Cléo, você tá aí? Você não tem que ter medo de ir pro inferno. Você tem que amar a Deus, cara. Você tem que ser sangue doce, coração aberto, de boas. Fazer o melhor que você pode pra Jesus. Não ter inveja, não ter raiva, não, não ter um coração faccioso, Júlia Maria Santana, Vilma Fernandes. Entendeu? É isso aí, gente. E, e, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Entendeu? E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mas sempre em paz, sem briga, sem forçar barra, sem obrigar ninguém a fazer nada. Ninguém faz nada obrigado, irmão. Faz por amor. Não é? Faz por amor, irmão. Então, Jesus nos amou primeiro quando ele optou em morrer na cruz por mim e por você. Jesus nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro quando ele moveu o seu filho para que viesse à terra, nascesse homem, morresse, padecesse na cruz do Calvário por mim e por você. Então, nós fomos amados primeiro. Então, agora nós vamos retribuir esse amor amando a Deus acima de todas as outras coisas, Tendo zelo pelas coisas do Senhor, tendo cuidado pelas coisas do Senhor, buscando aquilo que Deus quer que você faça, como eu estou te dando o um exemplo aqui do tratorzinho. Nunca foi uma coisa que passou na minha cabeça isso. Eu quis, desejei, nossa, um dia eu vou plantar milho. Eu não, irmão. Um dia eu vou plantar feijão. Não, nunca pensei nisso. Eu, como eu disse para você, eu se dependesse de mim, irmão, eu queria que o mundo acabasse em barranco para eu morrer encostado. Se dependesse de mim. Entendeu? Nossa, tomara que o mundo acabe em barranca, eu vou encostar ali vou <risos> no ar-condicionado, no sofá, por mim seria assim. Mas eu não tô aqui para fazer eu tô aqui, não tô aqui para fazer a minha vontade, eu tô aqui para fazer a vontade de Deus, é aquilo que Deus colocar no meu coração e isso eu vou fazer. Entendeu? Então não se sinta menor ou pior por você tá fazendo algumas coisas que você não tava afim de fazer porque eu também não tô afim de fazer algumas coisas, mas eu faço, porque Deus quer que eu faça, eu faço. E faço com alegria. E não fico reclamando, e não fico enchendo o saco de ninguém. Entendeu? Eu encho o saco do Luiz Henrique e da Manoela deles. Eu encho o saco, porque quando eu quero uma coisa, são eles que tem que fazer. E aí eu fico pressionando. Já fez? Vai fazer. Já fez? Olha lá. Vai. São eles que me aguentam. Entendeu? É isso, irmão. É, faz parte, né? Pai, é assim mesmo. Então nós precisamos focar a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento. Nós devemos focar isso em Cristo, em Deus, no Senhor Deus. Orando sem cessar, buscando a presença de Deus sem cessar. Para que a gente possa ser alcançado pelo poder, pela misericórdia, pela graça, pela ação do poder de Deus. Entendeu, irmão? A gente, <risos> viu Silvia e Renata, nós temos coisas em comum. <risos> né, irmão? Quem gosta de trabalhar? Relógio, né? Relógio que gosta de trabalhar. Eu não gosto, irmão. Eu trabalho porque eu sou obrigado. Né? Então, por mim, a minha vida seria diferente. Mas não é por mim, é por Deus. Então, as coisas por Deus, elas precisam ser adequadas, direitas, certas, corretas em paz, na tranquilidade, com amor. É assim que a gente precisa fazer. E tudo deve ser feito dessa forma. Não esqueça que dia 24 de fevereiro a gente tem batismo, tá chegando aí. É a semana que vem já, né filho? Sem ser esse no outro, né? É, sem ser esse final de semana, no próximo eu já o batismo. Não esquece aí, se você não se inscreveu, se inscreva. Tá? Eu quero pedir para você também, que você que tá aqui, que você verifique se a tua inscrição ainda tá no nosso canal, se não tiver, que você se reinscreva, porque normalmente elas somem. Né? Então, olha lá, se a tua inscrição não tá, se inscreva de novo, acione o sininho aí, não deixe de curtir a página antes de sair, tá bom? Vamos orar, não esquece, não esquece que, que Jesus é bom, o diabo não presta e faz tempo de tarde, a gente tá aqui, hoje é terça-feira, né? Hoje estamos de boas, né? Que não vai ter culto em São José dos Pinhais hoje, tá? Amanhã teremos culto em Santa Catarina, em Tijucas, tá bom? Mesmo horário, mesmo lugar, tudo certinho, em Tijucas amanhã a gente vai ter culto normal, tá bom? Beleza, irmão? Um beijo no teu coração, Deus abençoe. Fecha os olhinhos que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Que o Senhor possa nos guardar, proteger e livrar de todo mal, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos alcançar, Senhor, com a tua mão de misericórdia, de poder e também de graça. Em nome de Jesus, abre, Deus, os nossos olhos para que a gente veja e que aprendamos a tua palavra. Segundo a vontade e o desejo do teu coração, em nome de Jesus, Deus eu peço que o senhor abençoe a água que estamos colocando diante do senhor e quando bebermos dela, sejamos senhor abençoados segundo a fé que temos em nome de Jesus, amém e amém. De tarde desdobramento, hoje tá pegando fogo, eu fosse você não perderia porque vai ser punk hoje, tá? Beijo no teu coração, Deus te abençoe, tchau.